0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un modèle très classique en diagnostic que l'on retrouve dans pas mal de matières en gestion. Je nomme donc le modèle de Pestel. Pestel est un modèle de diagnostic de l'environnement. Donc vous savez que le diagnostic stratégique d'une entreprise se découpe en deux, hein, externe et interne. Là on est sur la strate macro-environnement avec Pestel, c'est-à-dire la strate la plus globale. Euh, ce modèle a été créé en 67 hein, par le professeur Aguilar qui était de la Harvard Business School et euh, l'idée de ce modèle c'est surtout une checklist, hein, une grille d'analyse qui permet euh, euh, d'envisager et d'étudier en fait les différentes strates de l'environnement selon l'acronyme classique hein, politique, économique, euh, sociaux, euh, technologique, environnemental et légal. Donc ça tout le monde connaît. Alors, ce que je vais vous proposer dans cette petite intervention, c'est justement de vous donner peut-être quelques ruses pour améliorer vos pratiques sur ce modèle. Et dans ces ruses, en fait, on va les diviser en deux, hein, des ruses sur la construction même de la grille d'analyse. Et le deuxième point, c'est comment vous pouvez essayer d'améliorer, d'optimiser un peu le commentaire qui va souvent avec ce, ce type de, de modèle. Alors, on va commencer par les, les ruses de construction du modèle. Première chose, il est important de comprendre qu'on qu'on essaye d'analyser le macro-environnement pour voir l'impact que ça peut avoir dans le cadre d'un diagnostic. Alors déjà, dans une introduction à un modèle de Pestel, on essaye déjà d'identifier si on va orienter le modèle sur un impact sectoriel ou un impact firme, c'est-à-dire sur l'entreprise en particulier, hein, puisqu'on peut avoir des variables qui vont avoir un impact sur la totalité d'un secteur. On va parler de DAS, de domaine d'activité stratégique, mais on peut avoir des paramètres de, du macro-environnement qui, eux, vont peser plus spécifiquement sur une des entreprises du secteur Secteur. Donc il est important lors de la construction, lorsque vous remplissez ces variables, de stipuler à chaque fois, à mon sens, si vous parlez d'un paramètre qui a un impact sur le DAS en totalité ou sur l'entreprise d'études que vous auriez à traiter dans le cadre d'une étude de cas. Ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que comme beaucoup de modèles d'analyse, en fait de diagnostic, ce sont des modèles statiques. Donc il est important de savoir de quoi, on, de quoi on parle lorsqu'on réalise ce type d'analyse. Alors, du coup, euh, moi, je préconise, hein, avant de rentrer bien en tête dans les dimensions, c'est de réaliser une petite introduction avant le tableau, cette introduction, euh, à mon sens, doit comporter plusieurs informations génériques qui sont, première chose, la date. Il faut dater euh, le modèle de Pestel sur lequel vous travaillez pour une raison simple, c'est que forcément, modèle statique qui dit modèle statique dit photographie dans le temps et puis toutes ces forces évoluent, on le voit bien hein, avec l'actualité, euh, qu'elles soient géopolitiques, économiques, sociale, etc. Deuxième chose, bien sûr, nommer l'entreprise d'études et nommer son secteur d'activité, son DAS, le, de la manière la plus précise possible. Et dernier paramètre à, à stipuler en, en introduction, c'est le périmètre géographique, puisque vous comprenez bien que euh, ces variables macro euh, sont différentes d'un pays à l'autre, d'une zone géographique à l'autre, si on prend des, des zones régionales comme l'Europe, l'Amérique du Sud, etc., ou, euh, ou euh, carrément sur un périmètre international. Donc effectivement, le contenu même du PESTEL va dépendre de la, du périmètre géographique que vous allez euh, déterminer et fixer en début d'analyse. Voilà pour l'introduction. Quelques autres ruses de, de construction. Moi, j'ai tendance à dire euh, que ce modèle pestel n'a pas besoin euh, d'être complètement rempli. Vous savez, on, on met en ligne souvent les dimensions politiques, économiques, etc. Et puis en colonne, en fait, souvent euh, les opportunités et menaces. C'est-à-dire qu'on va émettre un jugement sur la variable d'étude en disant voilà, est-ce que ça a un caractère d'opportunité pour le secteur ou l'entreprise ou au contraire un caractère de menace Donc, à mon sens, ce damier n'a pas besoin d'être rempli. Moi, je dis toujours un bon pestel, c'est un pestel qui n'est pas forcément exhaustive dans la totalité des cases, mais avec des variables qui ont du sens et un réel impact. Donc euh, ça m'amène à cette deuxième règle de construction, c'est qu'il faut éviter les tendances très générales et trop anciennes, qui n'auraient plus d'impact. Euh, pendant très longtemps, on a vu apparaître dans les Pestels hein, les répercussions de la crise financière euh, des années 2008-2009, et ça, on, certes les répercussions sont réelles sur du long terme, mais c'était mis un petit peu à toutes les sauces hein, dans, dans, dans les analyses, et donc euh, euh, plus trop en lien avec la réalité du secteur ou de l'entreprise. Voilà, pareil, hein, lorsqu'on parle de développement du e-commerce, c'est complètement aberrant désormais, donc il faut éviter ce type de généralité dans les variables d'études qui, euh, qui sont rédigées dans les différentes cases. Et puis, je vous l'ai dit dans les règles de construction, surtout, surtout, pensez-y à savoir si vous parlez de l'impact sur l'entreprise ou le secteur. Alors, en termes de commentaires maintenant, hein, une fois que la matrice est réalisée, en termes de commentaires, et ça reprend aussi un petit peu les, les limites du modèle, c'est que très souvent, en fait, pour enrichir le commentaire que vous faites... Euh, ce qui me semble opportun, c'est de hiérarchiser les opportunités et les menaces. Ça veut dire qu'en gros, hein, vous pouvez retrouver des pestels avec en euh, 5, 10, 15 variables de temps en temps. Et puis, euh, ça permet de contrer ce petit défaut checklist hein, du modèle, c'est-à-dire une sorte de liste à laprès vert hein, des, des, des variables. Et donc l'idée c'est que suite au tableau c'est essayer vous en, en tant que praticien du modèle, étudiant ou professionnel, c'est d'émettre un avis et de personnaliser un petit peu cette liste d'opportunités et de menaces en hiérarchisant quelques opportunités essentielles, quelques euh, menaces essentielles à partir de la grille d'analyse, ça c'est un premier point. Le deuxième point, toujours dans les commentaires, à enrichir, ne perdez jamais de vue que cette grille d'analyse est statique, je l'ai dit, est exclusive par dimension, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a énormément d'interdépendance entre les dimensions. Encore une fois, une décision politique ou une décision légale peut avoir un impact économique. Cet impact économique peut lui-même se répercuter dans un impact sociétal. Euh, également, une évolution technologique va de facto, très certainement, avoir un impact économique. Donc, en fait, on voit, et il y a énormément d'exemples dans ce sens-là, on voit des interdépendances entre les variables et entre les dimensions du modèle, et les règles de construction de base du modèle ne permettent pas de les envisager, et surtout, il n'y a pas de grille d'analyse standard pour envisager ces interdépendances et ces interactions. Donc, voilà, premier point dans le commentaire, hein, hiérarchiser. Deuxième point dans le commentaire, étudier, avec les variables retenues, toutes les interactions potentielles, et à partir de cette étude un peu exhaustive, essayez de voir quelles sont les interactions que vous mettez en avant dans le commentaire final du modèle. Alors, la dernière règle pour enrichir hein, votre commentaire post-tableau-pestel classique, à mon sens, c'est d'envisager de, également dans les variables retenues dans votre analyse l'état de ce paramètre euh, quelques années auparavant de l'analyse, hein, en amont de l'analyse, c'est-à-dire si vous datez le modèle de 2020, essayez d'envisager quel était l'état de la variable en 2010 et également de l'envisager pour le futur, c'est-à-dire une petite dizaine d'années après également pour voir un petit peu la trajectoire de ces variables qui sont mesurées par le modèle en instantané et justement de voir un petit peu cette évolution. Est-ce qu'on a affaire à une évolution ascendante, plutôt descendante Et du coup, ça vous permet également hein, de, de, si vous envisagez en fait, ce côté dynamique de la variable et évolutif, ça vous permet de mieux hiérarchiser, le premier point du commentaire, de mieux hiérarchiser vos opportunités et menaces et de ne retenir que celles qui, à la fois, avaient un impact passé quand même conséquent, actuel assez conséquent et pourquoi pas accentué à l'avenir également. Voilà, bah c'était à peu près tout sur le, ce modèle de Pestel, et puis on, on aura l'occasion peut-être de reparler d'autres modèles d'analyse. Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. A très vite